0: Deportes en Mediodía COPE
1: Estar informado
2: José Luis Corrachano, buenas tardes Hola Pilar, buenas tardes
1: Hoy todo el mundo habla
3: del famoso dedo de Vallecas
2: Lo nunca visto, sucedió en el Rayo Vallecano Sevilla el gesto esceno de un menor con Ocampos durante el transcurso del partido Vamos a contarlo Así lo narraba el tiempo de juego.
4: Ocampos
5: eh, se ha girado a la grada, va, ahí va a sacar un saque de banda, está muy pegada. La, ¿Algo le dicho sí, algo está pegada, peca, le ha dicho? muy Porque alguien la le ha dicho,
4: le ha insultado o le ha dicho Sí, algo, sí,
5: y se ha girado contra alguien del público señalándole, ha parado el partido, ha ido a Hernández Maeso a decirle esto no puede ser y ahora se está acercando todos los jugadores del Rayo a decirle que pare no, y Hernández Maeso que va a decir hay algo.
2: Hay tres niños, hay tres Pero niños y uno perdón. de ellos le ha tocado le con ha metido dedo el en el culo. En el culo. Relato les, de los hechos, Santi Duque. Corría,
6: corro el minuto 32 de la primera parte cuando el defensa del Rayo Aridane despeja de cabeza un balón por banda. Ocampos coge la pelota para sacar y al echarse para atrás para coger impulso se acerca a la valla y un joven aficionado que está sentado justo detrás estira el brazo izquierdo y mete el dedo índice por el culo del jugador del Sevilla. Ocampos se gira, les dice algo a los chicos y rápidamente llama al árbitro Hernández Maeso para informarle de lo ocurrido. Los chicos siguieron en sus localidades, aunque en el descanso la policía les pidió la documentación y les tomó los datos, pero pudieron acabar de ver el partido sin ser expulsados del estado esto
2: dijo Campos.
6: Bueno, la verdad que seguramente las imágenes se vieron. Ojalá que, que la Liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto. Pero siempre hay un tonto. Y ojalá que no pase en, en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen. Así que esperemos que que toma la, la represada que tiene que tomar y ojalá que un tonto como esto no mancha a, a la afición que, que la verdad se comporta muy bien
2: Fauto, ¿qué decisión ha tomado la Liga?
0: Bueno, pues dicho y hecho, ese aficionado es menor de edad, fue identificado por la policía al acabar el partido esos hechos han sido denunciados por la Liga ante la Fiscalía de Menores, también la Liga ha denunciado insultos racistas de un sector de la grada de Vallecas a Esnesiri, al delantero del Sevilla insulto llamando Moro de manera despectiva al delantero del Sevilla y que recogieron las cámaras de gol, la Liga lo denuncia ante la Fiscalía de Odio y también de última hora Corrochano del Getafe Real Madrid La Liga también denuncia los insultos que recibió Vinicius Al grito de Mono Mono fuera del Estadio del Coliseo en Alfonso Pérez Y traslada al Comité de Competición un posible insulto de Bellingham,
2: el jugador del Real Madrid, a Greenwood Víctor Fernández, ¿qué ha dicho el Sevilla?
4: Bueno, el Sevilla emitió anoche tras el partido un comunicado lamentando el gesto obsceno e inapropiado que sufrió su jugador Lucas Ocampos. El club lamentó lo sucedido y pidió ya anoche a todos los estamentos que fueran necesarios que tomaran medidas por lo ocurrido. Asimismo, aprovechó para mostrar su apoyo al argentino. Quique Sánchez Flores tras el partido no daba crédito a lo que había pasado para el técnico hay cosas que no tienen explicación alguna.
7: Hay que preguntarse qué ocurre para que las mentes sean jóvenes sean mayores sean, no, hay que hacerse una pregunta gigante de qué está pasando y, y dónde está la seguridad y, dónde, y a quién dejamos pasar y a quién no. Y a mí me preocupa mucho me resulta peligroso que haya mentes dispersas acudiendo a los estadios de fútbol y, y haciendo daño a la imagen de, de lo que he conocido siempre como el fútbol. Me parece una cosa, por un lado salvaje, pero por otro lado maravillosa. Por lo tanto, ojalá estas cosas no se a repetir. ¿Qué ha
2: hecho el rayo vallecano, Carlos Ganga?
5: El rayo corro condena el incidente que sufrió anoche Campos en Vallecas, aunque el club se quita cualquier tipo de responsabilidad. Dice que el único responsable es la persona que cometió la acción. Se está trabajando para identificar a ese aficionado. La policía, de hecho, le tomó sus datos y en caso de que sea abonado... Se adoptarán medidas disciplinarias. El delantero del Rayo, Sergio Camello, quiso restar la importancia a lo ocurrido. Al
6: final, eh, no sé, he visto que eran eh, tres chavales que tendrían 15-14 años, pues entiendo que una niña atada que, 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 bueno, pues que no se tiene que hacer y que, y que ya está, que también que es una tontería. O sea, que el campo es bien, entiendo que jugará en Argentina, que allí las cosas seguramente sean peores.
2: Otro asunto de futbolistas que no tiene que ver con el fútbol. En Sevilla, José Manuel Oliva, Julián Carballo ha declarado como imputado por agresión sexual. ¿Qué ha pasado? Sí,
8: sí, lo ha hecho a primera hora de la mañana en el juzgado número 9 de Sevilla. Su declaración ha durado apenas media hora y ha sido puesto en libertad sin cargos. El jugador, a través de un comunicado, ha reiterado que las relaciones con la denunciante fueron consentidas y entiende que hay indicios más que suficientes para negar los hechos denunciados. Carballo se ha marchado directamente los los juzgados a la ciudad deportiva del Betis, donde se ha entrenado las órdenes de Pellegrini y estará disponible para jugar el viernes ante el Cádiz. Y ahora el fútbol, las semifinales de Copa, esa doble partido,
2: el partido de ida de hoy es el Mallorca Real Sociedad a las 9 de la noche. Noticias del equipo de Aguirre, Jordi Jiménez. Hay aroma gran noche de fútbol en Somos, con todo el papel casi vendido, si
0: responden los abonados tendríamos lleno 26.000 espectadores, será seguramente espectacular como el día del Girona, también el Mallorca quiere dar esa buena versión, cuenta con la baja de Antonio Raillo por sanción, además del lesionado Pablo Mafeo, pocos jugadores con experiencia en estas lides coperas, el técnico Javier Aguirre, Va a disputar su tercera semifinal de Copa en España como
2: técnico. Y en el equipo de Imanol, estas son las noticias, Marco Antonio Sande.
0: Bueno, se presenta en Mallorca con cinco bajas seguras: Bequero de Tierney, Carlos Fernández y Ayen Muñoz, pero refuerza la banda derecha con el regreso de Cubo y Traoré, que apuntan a titulares. Era duda el capitán Miquel Oyarzábal pero lo último que nos llega es que va a jugar y que también va a ser titular. Cerca de 3.000 aficionados realistas van a animar al equipo Churi Urdin en Moix
2: Esto es a las nueve, desde las ocho y media en el tiempo de juego. Mañana es el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. En el Atlético Antonio Ruiz, antes de la Copa, están preocupados. Por la quinta amarilla, Saúl.
9: El Atlético de Madrid recurrió ayer la amarilla que vio Saúl en el Bernabéu, que es la quinta y que le impediría jugar el domingo frente al Sevilla. En el recurso del Atlético se argumenta que la redacción del acta literalmente amonestado por derribar de forma temeraria un en contrario, no es fiel a lo que entiende el Atlético de Madrid se ve en las imágenes en la que eh, se observa que Saúl toca primero balón esta tarde, por cierto, será la previa del partido de mañana frente al Atlético hablará el Cholo Simeone a las 5 y a las 6 y media entrenamiento. En el Atlético de Bilbao, José Ángel Peña, la mirada
2: está puesta en cómo está Nico Williams
5: Sin duda esa es la principal y casi única preocupación de Valverde el extremo rojiblanco arrastra una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha y ayer no pudo entrenarse. Vamos a ver si lo hace esta tarde en la última sesión de trabajo en Lezama y si posteriormente Valverde le incluye en la convocatoria. Quienes sí podrán estar a disposición del técnico del Athletic son Iñaki Williams, que ya ha superado las molestias en la planta del pie izquierdo, además de Berenguer y Lecue, que fueron bajas ante el Mallorca. El
2: Real Madrid juega este sábado contra el Girona. Miguel Ángel Díaz está pendiente de recuperar a Vinicius y a Rudiger.
10: Ambos son duda, hoy hay jornada de descanso, mañana el equipo volverá al tajo, evidentemente con la Champions a la vuelta de la esquina la próxima semana no se va a arriesgar, Vinicius parece que mejora de sus dolencias en las cervicales aunque son traicioneras, por, por su parte, Rudiger también mejora de esa contusión con hematoma que sufrió el día del Getafe. Si no estuvieran listos, Choameni y Ibrahim tienen opciones de colarse en el ojo. Y
2: en el Girona Alberdier, la preocupación es el delantero, el goleador Dóvig. Sí, el delantero que no tiene
0: una lesión grave en la rodilla después de no poder jugar ante la Real Sociedad. Ahora se espera que remitan las molestias que arrastra, pero Corrochano, con cuatro días por delante, el Girona cree que Dóvig va a poder jugar
2: el sábado en el Santiago Bernabéu. Y damos cuenta, Arancha Rodríguez, del fallecimiento de una leyenda del Real Madrid. Ha muerto el portero Miguel Ángel. A
3: los 76 años y víctima de Lela, el exportero del Real Madrid y de la Selección Española, ha fallecido. Miguel Ángel vistió la camiseta del conjunto blanco durante eh, ocho temporadas, donde ganó dos Copas de la UEFA, ocho Ligas, cinco Copas de España y una Copa de la Liga. Además fue delegado del equipo, entrenador de porteros y director de la antigua Ciudad Deportiva. Con España vistió la camiseta diecio en dieciocho ocasiones y participó en los Mundiales de Argentina y de España.
2: Enseguida contamos cómo está Ter Stegen. más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas infórmate en soloptical.com soloptical Sol Optical,
8: solo grandes ópticas la gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga la de cargar no la del punto de carga que viene incluido y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos
1: Citroën
2: En el Barcelona, Elena Condis, es la semana del regreso de Ter Stegen.
3: Este domingo contra el Granada va a reaparecer en Montjuïc. Se operó hace dos meses de una hernia en la espalda. El Barça ha encajado 32 goles en 17 partidos sin Ter Stegen, pero el cuerpo técnico no señala a Eñaki Peña. Me consta que solo le atribuyen dos errores graves. Contra Villarreal y Almería la sangría de goles lo achacan a la pérdida de solidez defensiva. Con la vuelta de Ter Stegen y en principio la de Rafinha, quedarán cuatro en la enfermería, a los que se unirá la Baja de Víctor Roque, salvo que mañana Competición le quite la segunda amarilla
2: Ayer se cerró la jornada con el Rayo 1, Sevilla 2 Perdona
8: a Nesiri, mano a mano, el rechace Gol, 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 gol Los gol, gol, gol.
2: goles de Nesiri sacan al Sevilla De lo más bajo, Víctor Fernández Paso
4: firme, el que dio el Sevilla Anoche en Vallecas, en medio de una crisis De juego y resultados, y con el Descenso apretando, el equipo Armado por Nilan, y arriba Por Isaac Romero, y en Nesiri Sumó tres puntos que dan oxígeno, vida y cierto respiro. El Sevilla remonta a varios puestos en la clasificación y mete en la pelea incluso al Mallorca y el Celta. Quique Sánchez Flores no ocultaba ni el sufrimiento ni la alegría por esta victoria.
7: Sí, muy contento fue el resultado. Yo diría que yo jamás he venido aquí a Vallecas y no he sufrido un resultado. O sea, aquí se viene a sufrir. Aprietan, centrifugan, van a una velocidad importante, pero... Estamos felices sobre todo por el resultado porque eso a ellos les cambia, les cambia todo. El
2: Rayo Vallecano Chavilaso está en una sequía de victorias. Una
5: victoria en Liga en los últimos cuatro meses. Ese es el balance de un Rayo Vallecano que anoche se fue de vacío de su estadio de nuevo. El empeño del equipo en la segunda parte no fue suficiente para empatar el partido y son ya tres derrotas seguidas del Rayo en Vallecas que aún así está siete puntos por encima del descenso. ¿Por qué el Rayo no gana? Este es el motivo de Francisco. y
6: Que no conseguimos ganar. Yo creo que nos está poniendo un poco la ansiedad de, de tanto tiempo sin hacerlo. Creo que hay una fase del partido en el que el equipo domina, juega bien, genera ocasiones, pero hay, creo que también que hay fases del partido en el que en el que se deja llevar por eso, no porque neces la necesidad imperiosa de, de, de devolver a la afición todo lo que nos da, lo bueno que nos da a nosotros ¿no? pero, pero bueno, repito, creo que hoy hemos visto otra vez otro partido en el que el equipo creo que no merece y se vacía.
8: En el Betis Oliva ya sabemos para cuánto tiene Isco Sí, es una lesión muscular seria, corro, de isco en la zona del tendón isquiotibial de su pierna derecha, de momento el club opta por un tratamiento conservador que le mantendrá en principio entre mes y medio y dos meses de baja, se pierde mínimo seis siete partidos de liga y posiblemente dos eliminatorias de competición europea.
2: En el Valencia Hugo Ballester ayer escuchamos al director deportivo a Corona a hablar de cómo ha sido el mercado de invierno.
0: Y es que había muchos temas sobre la mesa a tratar tras otro mercado de fichajes con más sombras que luces en torno al Valencia de Peter Lim. Miguel Ángel Corona mantiene que las malas formas del Sevilla fueron las que impidieron que Rafa Mir firmara por el Valencia. No tiene prisa por renovar a Barajal que le queda una temporada más de contrato y se muestra así de irónico cuando se le pregunta por la confección de la plantilla.
11: ¿Qué es mejorar la plantilla? Este año la emperamos y llevamos ya 35 puntos. En fútbol es muy difícil poder eh, hablar con rotundidad, nunca sabes. Entonces, vamos a esperar, vamos a dejar competir a los chicos, dejémosles que ellos nos enseñen y nos, nos digan de qué son capaces.
2: En el Almería, Jordi Forgué, Jonathan Viera ya está en el Almería. Jonathan Viera ya está
0: en la capital almeriense, ha llegado en un vuelo a este mediodía, y se debe hacer oficial su fichaje esta misma tarde por el conjunto entrenado por Gaisca Garitano. También se debe hacer oficial la salida de Lázaro Inicios que llegaba anoche a Brasil para firmar por el Palmeiras cedido hasta final de año con una acción de compra de 13 millones de euros.
2: Y en el Villarreal, Juan Igual, Denis Suárez dice adiós a la temporada.
0: Pues no está teniendo suerte esta temporada. Corro, Denis Suárez, ayer pasó por el quirófano por un problema en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda y se va a perder lo que resta de temporada. Hay que recordar que se lesionó en septiembre en un partido de Europa League ante Panathinaikos y, y que estos problemas musculares le han impedido jugar los
2: últimos cinco meses con el Villarreal. En un momento hemos ganado otra medalla en el Mundial de Natación.
1: José Luis Corrochano.
2: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
8: Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
1: ¿Una talla más? ¿El sofá? Ay,
8: oh,
6: perdón, perdón, perdón. Quería decir una plaza más.
1: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, el Corte Inglés.
11: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
1: Carglass. Car en Pelló estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Pelló profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete
9: ya en Peyo.es.
2: Pues Se cerró la jornada en segunda con la goleada del Zaragoza al Sporting y lesión de Guti, Jesús Zamora. Ante un flojo Sporting, el Real Zaragoza fue superior e intenso y consiguió ganar por un contundente 3-0.
5: a 0. Pero la desgracia fue la grave lesión de Raúl Guti, el día en el que volvía, tres años y medio después, al club de toda su vida, cedido por el Elche hasta final de temporada. Apenas 50 minutos en el campo y un parte médico a medianoche desolador. Rotura completa de la rótula
2: de su rodilla derecha. Deberá pasar por el quirófano los próximos días y la temporada ya se ha acabado para él. Ha habido sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina. ¿A quién le ha tocado el Barça, Juan Arias? A las noruegas del Bram, la ida se jugará el 19 o el 20 de marzo fuera de casa, la vuelta 27 o 28 en casa. En caso de clasificación, las chicas del Barça jugarán contra el vencedor del Ajax Chelsea con la vuelta fuera de casa. Elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, la federación propone fecha arancha.
3: Propone la fecha del 24 de mayo para que se celebren esas elecciones a la presidencia y a la comisión delegada. El objetivo no es otro que llegar a la Eurocopa, que se disputa, recordemos, este mes de junio con la estabilidad que necesita el fútbol español, tanto a nivel institucional como deportivo, después de una etapa muy convulsa. De momento, solo Carlos Herrera ha anunciado esta mañana en Herrera en Cope su deseo de formalizar su candidatura a la presidencia de la federación.
2: Mundiales de natación en Doha, Javier Pascual ha caído la cuarta para España. Sí, corre. El equipo español de natación artística ha
4: conquistado la medalla de plata en la final de rutina técnica, solo superado por la china de Ana Tarrés. Además, Denis González acabó segundo en el preliminar del solo libre y además la selección femenina de Waterpolo jugará las cinco su segundo encuentro tras la victoria ante Grecia. Así valoraba la nadadora Paula Ramírez la pata ganada en la rutina técnica.
10: Y vamos a por la medalla, pues que haber conseguido la plata o sea, nos hace estar súper orgullosas y, y satisfechas de todo el trabajo, que es que trabajamos muchísimo para conseguir esto y, y somos conscientes que hasta que no tienes este pedazo de medalla que es enorme, pues... Pues ayuda a Mañana
2: es el último día para inscribir jugadores en la Euroliga. La pregunta, al es si va a inscribir el Barça a Ricky Rubio.
6: Sí, Ricky Rubio se va a convertir en jugador del Barcelona. En las próximas horas el club va a inscribir al jugador. Como
0: comentas, el plazo acaba mañana a las 6 de la tarde. Ricky va a ser jugador del Barcelona, aunque eso no quiere decir que juegue de forma inmediata. Sigue su proceso físico y mental para estar a punto.
2: Tenemos dos partidos de FIBA Champions, a las seis y media, a ECA Atena, Sukan, Murcia y a las 8 Estrasburgo, Unicaja. Y este es el sonido del motor del Aston Martin de esta temporada de Fernando Alonso. Cómo han sido las pruebas esta mañana en Jerez, Carlos Miquel? Sí,
4: subido en el coche del año pasado que Fernando Alonso ha estado probando neumáticos para Pirelli. Eso sí, lo más bonito ha estado fuera del circuito en la valla con un centenar de aficionados coreando al piloto asturiano. Y ayer rompió su silencio Carlos Sainz, recordó que lo sabía desde hace un par de semanas el asunto de Hamilton, que sabía que podía pasar, que se había acostumbrado a ello y le ama, aparte de decir que está preparado y que está centrado en 2024, le manda un recado cuando le preguntan
2: un consejo para Hamilton. Le dice que pruebe mi nuevo kart. Vamos a Sepang Allí se están celebrando los primeros entrenamientos. Es el primer día de test. ¿Cómo han ido, Borja González?
6: Primera jornada en el circuito de Sepang para los pilotos de MotoGP y con el dominio de Jorge Martín. Eh, parece que ha empezado el curso donde dejó el pasado, demostrando de nuevo su efectividad una vuelta, también en el ritmo de carrera con la Ducati 2024. Segundo ha terminado Pedro Acosta, que de momento en este invierno está siendo la gran revelación de la categoría, el novato, el campeón del mundo de moto 2 y tercero, Cuartararo, en una jornada complicada en lo técnico para Mar Márquez, que ha podido salvar al final, terminando en la novena posición.
2: Ciclismo, Kike Iglesias,
5: vuelve Nairo Quintana. Castigado por el tramadol en el Tour del 2022, reestrena el mayor de el equipo Movistar, con 34 años, Nairo Quintana, vuelve a casa, a su equipo y a su tierra. Voy acá para disputar el Tour de Colombia desde esta tarde y hasta el domingo. Primera etapa, 156 kilómetros camino de Duitama, allí donde ganó Lano, También con Egan Bernal
2: como una gran figura de este Tour de Colombia. Atención a esta noticia en el tenis. Ángel García, Arabia Saudí, se compra un gran torneo.
10: El Six Kings Slam, o lo que es lo mismo, el gran slam de los seis reyes del tenis, es lo último que se ha comprado Arabia Saudí. Va a ser este octubre y va a contar allí con Novak Djokovic, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, Daniel Medvedev y Holger Rune. Mejor cartel imposible para un torneo de tenis. Los seis estarán en Arabia Saudí evidentemente muy bien pagados.
2: A las seis y media tenemos un amistoso de fútbol sala, el Alemania España, y vamos al Parra Center porque Los Ángeles Clipper asustan. Rubén Parra, buenas tardes.
8: Buenas tardes Corro. Los angelinos anotaron anoche 149 puntos para ganar en Atlanta. Los Clippers están a una victoria del liderato del Oeste y llevan 17 triunfos en sus últimos 20 partidos. Del resto de la jornada destacar la contundente victoria por 26 puntos de los Cavs ante Sacramento. Sacramento, seguida de los de Cleveland que se ponen segundos en el este. Además, triunfo de los Lakers en Charlotte, tercero consecutivo para los de Lebron y de los Mavericks en Filadelfia, en lo que supuso el regreso de Kyrie Irving tras perderse los últimos seis partidos del conjunto tejano.
2: Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su Cope más cercana.
3: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en
1: Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope. A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Ahora te voy a preguntar por Miguel Ángel, que nos ha dejado hoy, que es una leyenda del fútbol español, pero antes es la segunda pista de la semana, viendo que la sequía no se acecha. Estás sí. buscando un pantano.
12: Un pantano, sí. Vamos a ver si llueve, porque hasta los políticos se van a liar con esto del agua. Bueno, pues eh, un pantano que está casi lleno, o sea, que está en una zona que no es de las que más falta hace, como por ejemplo Cataluña o Andalucía. Y la pista de hoy es que, para hacerlo ya más eh, concreto, está en una de las zonas más bonitas. Mira, fíjate si tiene cosas bonitas Castilla y León. Pues bueno, en uno de los parajes más bonitos de Castilla y León, Ahí está el Pantano.
2: El Pantano es de Castilla León y está en Digo, una zona súper bonita. Hasta,
12: hasta diríamos que el Pantano lo hace más bonito todavía. El
2: Pantano lo hace más bonito todavía. Eso, Muy es. bien, Pedro, que se ha ido Miguel Ángel, ¿eh? que para los que tenemos un, una edad eh. es un jugador que marcó un portero que marcó una generación. ¿eh?
12: Pues sí, para cuando yo era pequeñajo pues era el portero del Madrid junto a García Remón porque es una cosa curiosa. Había alternancia en la portería del Madrid durante prácticamente 15 años, porque fueron los dos porteros del Madrid durante muchas temporadas juntos, pero una alternancia como la de ahora, que le dan Ancelotti por poner a uno a otro. No, no, es que jugaba uno, se lesionaba, se ponía el otro y como los dos eran buenísimos, pues cuando se recuperaba el anterior no podía, porque ya el otro había ocupado la portería hasta que se volvía a lesionar y jugaba el otro. Total, eh, Miguel Ángel, tercer portero del Madrid con más partidos después de Casillas y Bullo, y por ejemplo García Remón que compartió con él esos años, es el quinto. Así es que es un portero muy importante, el portero de la selección española en el Mundial de 78, donde hizo una palomita, que es la palomita.
2: Extraordinaria, contra Austria.
12: Co contra Austria. Y fíjate tú las cosas, los dos estuvieron 15 años en el Madrid y no jugaron la final de la Copa Europa del año 81, porque se lesionó García Ramón, Miguel Ángel también estaba tocado y al final jugó Agustín. Pues esa final del año, del año 81, que es la única que podía haber jugado Miguel Ángel, porque en esa época el Madrid solamente jugó una final.
2: de Cuántas la cosas sabes. Pedro, un abrazo, gracias, eh. Chao. Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre el hecho insólito, lo nunca visto en Vallecas.
5: Es que yo al principio he pensado, ¿por qué no le ha dado un bofetón? Y claro, eh, luego eh, efectivamente hubiera, dejado, o, el dicho, claro. ¿Claro? ¿Hubiera dejado el equipo con 10.
8: te claro. Claro, hubiera dejado el equipo con 10. Tenía que habérselo
6: dado, tenía que habérselo dado y dejarle Hombre,
8: Luis, por No, favor, no, no, Luis. Por o favor. Sea, sí. en, 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 la situación del Sevilla no permite jugar un partido con 10 hoy en Vallecas. O sea, si el Sevilla pierde hoy el partido, imagínate. Yo creo que era más importante darle un bofetón. ¿En serio? Sí, sí. Pues, por favor. No, no, no,
0: tampoco fomentemos eso. Ha hecho no, bien hombre. el chaval, ha avisado al árbitro, ha hecho lo que le ha pasado, el chaval ha hecho lo que tenía que hacer. Han
5: cogido a dos de los tres chavales, ha sido en el descanso, no les han echado del estadio, pero sí que han hablado con ellos en el descanso, en uno de los vomitorios, y uno de los dos, según nos cuentan, ha dicho, yo lo he hecho por desconcentrarle. Eso me cuentan eh, de la policía. Ya, ¿Vale, pero
11: ¿verdad? vivimos en una era
8: de la humanidad. ¿Qué, o sea, ¿Qué quiere decir para desconcentrar? ¿Y dónde está el límite de cosas que puedes hacer para desconcentrar a alguien? ¿Y qué pasaría si este alguien fuera... Eh, del sexo opuesto, es que no, es que, en, en, en fin, no es igual. Porque hay gente que esto? cree que vale
6: todo en el fútbol, Dani. Claro, hay pero, gente que pero, creo
0: O sea, hay gente que cree
2: que... Un hecho nunca visto que provoca la encuesta una del una día de en arroba deportes copiasenjo. Eh. Lo que le pasó a Campos en Vallecas es una niña atada, como dijo Camillo o sancionable. Estamos por encima de 2.000 votos, de momento el 74% dice que es sancionable. O sea, que hay un 26 que dice que no, que niña atada. Bueno, pues vamos al 106.3. Lo nunca he visto, algo insólito, inédito en el fútbol español que yo recuerde. Estás escuchando esa foto o la foto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Está corro, muy buenas. Está en Sevilla José Manuel Oliva o Oliva.
8: Por aquí, estoy, de corro, muy buenas. ¿No
2: habíais visto, habíais visto algo como lo de ayer en Vallecas, lo que le sucedió a Ocampo? ¿Lo habéis visto alguna vez, aunque sea en un
8: campo de regional? Yo es que no lo he visto nunca.
0: Hombre, a lo mejor intentar tocar a un jugador sí, pero claro, meterle
2: un dedo en el culo, hijo. Yo es que <risa> eso no, no lo he visto Además.
0: nunca.
8: Para mí es inédito, sí. Otro y... tipo de situaciones, como ha dicho Fotos, sí, o sea, incluso peores, ¿no? En campos de regional y demás, desgraciadamente sí se ven. Pero esto, de verdad, es que es, es tal sin sentido y, y tal tontería eh, que, que es increíble. Que imagínate
2: que el fútbol es capaz de, en, hablo como el gran deporte de, de España, es capaz de sorprendente, sorprenderte cada día. O sea, es que es una cosa que, que no Pero se te pasa por la cabeza que pueda pasar. Corro, ¿esto pasaría en el teatro? ¿A que no? No, no, eh, sí. Si porque... es... Porque eh, el fútbol la... es un escenario que, que permite cualquier cosa. Hay un sí.
0: porcentaje de gente que va al fútbol, eh, ya no solo esto, yo estoy a pie de campo en toda la, todas las semanas, tú no sabes la cantidad las de barbaridades, barbaridades que se, dicen, que sí. se escuchan sí, sí. a los jugadores calentando en la banda, pero sin ton ni son, eh, o sea, sean del equipo que sea, chavales jovencísimos que muchas veces le están viendo a los padres y es que se escuchan unas barbaridades que no os podéis ni imaginar, pero hay un porcentaje de gente muy mal educada que va al fútbol, y a lo mejor en otros ámbitos de la sociedad, eh, al teatro, es que no se le ocurre a nadie levantarse y meter un dedo a, eh, en el culo al actor. Sí. Aquí, eh, sí ocurre
2: muy mal eh, el chaval que lo hizo, y alguna de la gente que estaba alrededor, y muy bien Oliva o Campos que es una reacción que todo el mundo está alabando en el día de hoy, porque cualquiera hubiera reaccionado de una manera violenta, incluso contra el chaval, sin saber que era un chaval.
8: Sí, sí, no, no me quiero imaginar que hubiera tenido todo tipo de reacción, ¿no? Que, que lo hubiera empujado, que lo hubiera hecho algo. Un manotazo, algo. sí, Te o...
2: das la vuelta y sí, su manotazo. cualquier
8: cosa. O, o si en vez de, de sacar el saque de banda en vez de Ocampo es otro, ¿no? No sé, de sangre más caliente, imagínate, ¿no? Acuña, un jugador así más... Eh, en fin, eh, podríamos haber estado ante una situación mucho más tensa sin duda y creo que Ocampos eh, actúa no solo bien en el campo en caliente, sino luego también posteriormente en sus declaraciones que hemos escuchado. A ver, eh, yo tengo que decir sobre Ocampos que tiene la posibilidad de charlar con él en, en entrevistas ¿Sí? y, y antes de empezar las entrevistas un poco de, de cómo le iba aquí, cómo le va aquí cómo es, y cómo es su día a día y hablas con él tanto fuera como dentro del fútbol y es un tío de los de lo más cuerdo, de lo más tranquilo que yo he conocido en el fútbol. Luego da una imagen totalmente contraria en el campo. Es cierto, Luego su da la impresión de, de ser sí, un Que parece un, un poco majareta, ¿no? un poco loco en el campo, que va muy atropellado, ¿no? Esa es la la visión que tenemos de su fútbol: es de un jugador que, que, que hace a veces cosas que dice, coño, está loco, ¿no? Que ha hecho ahí, ¿no? Que ha intentado hacer ahí, ¿no? Pues nada tiene que ver la imagen que da como jugador en el campo eh, en su estilo de jugar con lo que es Ocampos. Eh, como persona que es un tío, insisto, súper cuerdo, muy educado, tremendamente educado, y que ayer creo que en un momento en el que cualquiera hubiéramos perdido los nervios, él dio una lección de estar tranquilo y de hacer lo que tenía que hacer en ese momento, tranquilamente mmm, salirse de la zona de saque de banda, irse a por el árbitro y decirle, oye, me ha pasado esto. Sí. A mí eh... lo que me sorprende es lo que posteriormente ocurre, es decir, nada. No sé si Foto, a lo mejor, que tiene más información que nosotros sobre cuál puede ser ahí un protocolo, pero a mí lo que me extraña de la situación es que el árbitro en ese momento o, o, o no hable con el delegado no le indique que, que hay que hacer algo en esa zona o, o si se puede eh, evacuar a la aficionado de esa zona. No sé, me, me sorprendió que todo siguiera con normalidad. Bueno, la, las
0: consecuencias son, primero, que está recogido en el acta, eh, un seguidor del Rayo tocó la zona del glúteo a Ocampo cuando iba a, sacar, a hacer un saque de banda, con lo cual mañana se reúne el comité de competición, así que podría haber una sanción en este caso de público para el Rayo. Eh, los aficionados están localizados por la policía, eh, fueron localizados, eh, a mí me dicen que al final del partido, hay otras informaciones que dicen que al descanso, a mí me dicen que al final, y creen que no son socios del Rayo, sino que tenían entradas que estaban en esa posición. Eh, y lo que ha hecho la, la, la Liga es denunciarlo ante la Fiscalía de Menores, porque, porque son menores, en este caso la, el, el chaval que le toca eh, con el dedo a, a Ocampos. Así que, bueno,
2: Cuando dice sanción de público, ¿qué estás hablando? ¿De multa económica o podría haber algún tipo de cierre parcial o, o alguna cosa campos, parecida?
0: Los campos ya no se cierran directamente. No, sino te digo parcialmente la grada, ¿sabes? Siempre hay un apercibimiento, efectivamente, sí. y luego hay un cierre parcial de una parte de la grada. Pero, claro, como eh, eso suele ser para los cánticos. Pero como aquí es una persona tan localizada, eh, claro, no van a perjudicar al resto de la grada. sino eh, Como ya está localizada esa persona y es uno solo, pues ahí sí que habría... Luego hay una parte de, de, del estadio que, que realizó insultos racistas a Enesiri, que esos mm. también están recogidos y que ahí sí que podría haber en este caso una sanción de parte de la grada como ya ha habido en otros estadios, mm. porque lo recogió la cámara de gol eh, con esos gritos de Moro al delantero del Sevilla y esos también están eh, denunciados ante la Fiscalía
2: de Odio. La verdad que todo muy edificante. Es evidente que no representa a una afición, pero pasaron cosas ayer que no deben pasar. La primera esta de Ocampos que llama mucho la atención y luego los insultos que son un, un cántico habitual en el, en el fútbol español que demuestra en el nivel en, en el que estamos o está una parte de del aficionado. Porque has contado ahora que hay otra denuncia sí. eh, con cánticos hacia Vinicius en el partido Getafe-Real Madrid. Estos fueron fuera del
0: estadio, pero igualmente la Liga, aunque sean fuera y aunque no sea una competición, en este caso era partido de Liga, pero aunque sea un partido de Copa, la Liga también denuncia lo que ocurre fuera del campo. Evidentemente ahí es más complicado porque hay menos cámaras, tienes que guiarte un poco por vídeos que pueda haber en redes sociales, o sea que ahí es más difícil, pero también están denunciados esos cánticos que recibió el jugador del Real Madrid en los aledaños del Alfonso Pérez a la llegada del Madrid... Y también, Corrochano, una denuncia del Getafe que llegó a la Liga de un presunto insulto de Bellingham a Greenwood que se le leen los labios y lo que hace la Liga es, como una empresa que ellos trabajan que perita lectura de labios, es cerciorarse si en realidad dijo eso. Y al parecer sí, sí le llamó dice. violador,
2: que, que en, en, inglés en inglés que es eh, rapist, ¿no? Y al parecer
0: sí dice esa palabra, entonces lo que ha hecho la Liga es trasladarlo al comité de competición, así que no te extrañe que en dos meses pues, te llame a Corro, que le ha metido un partido ya, a, ya, a Bellingham. Ya. O sea que está vale, abierta que, esa posibilidad. Esa posibilidad, sí, hay que recordar que el insulto a un eh, jugador es una sanción menor que si insultas a, al árbitro. Eh, con lo cual, bueno, pues a, vamos a ver qué interpreta en este caso el comité de competición con esa denuncia del Getafe.
2: Bueno, pues estamos pendientes de todo, de todo lo que pasa a partir de ahora en Vallecas con, con los insultos, con la acción de este chaval eh, sobre Ocampos y, por supuesto, con lo que ha contado de Vinicius y de, y de Bellingham. Oliva, te mando un abrazo, gracias. eh.
8: Un abrazo para todos. Adiós. Hasta
2: luego, Foto, gracias. Adiós.
1: José Luis Corrochano.
2: Deportes
0: en Mediodía, Cope.
1: Estar informado.
8: Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías. Cinco años de garantía en tu instalación, con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es. Para empezar bien, 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
9: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
3: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es
11: Yolanda Arestegui es Beth Davis. Goizal de Núñez es Joan Crawford. Dos estrellas, dos juguetes rotos.
2: ¿Qué fue de Betty Joan? Una rivalidad de cine que no puedes perderte. Del 6 al 18 de febrero en el Teatro Quique San Francisco de Madrid. Está aquí Arancha, hola Arancha. Hola, y muy buenas. Miguelito, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, muy buenas.
2: Hemos recibido una muy mala noticia. Eh, esta mañana en el Real Madrid ha fallecido el portero, una leyenda eh, auténtica del, del fútbol español y del Real Madrid. Ha muerto Miguel Ángel. Ha estado contando Pedro alguna cosa, algún dato de Miguel Ángel que estuvo desde el año 68 hasta el 86 en el Real Madrid. Ganó dos copas de UEFA, ocho ligas, casi nada, cinco copas, una copa de la Liga... Y fue el portero de la Selección Española en el Mundial 78 y estaba en la plantilla de la Selección Española del Mundial 82. Y ha dicho, Pedro, que mantuvo una sana, sanísima rivalidad deportiva en la portería con Mariano García Ramón, que no necesita presentación tampoco y que, entre otras cosas, fue entrenador del Real Madrid en una época súper importante, la de los Balones de Oro. Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, primero el pésame, como compañero y amigo de Miguel Ángel, que mmm, nos ha dejado en el día de hoy y ha sido... Eh, para una generación o para varias generaciones fuisteis una referencia de rivalidad y Miguel Ángel, un portero, él era el gato y tú el gato de esa, o sea que estabais ahí los dos atrapando balones, ¿no?
11: Sí, fueron, fueron muchos años, ¿no? 15 años juntos, él llegó tres años antes que yo y la verdad que ha sido, pues bueno, ahora cuando, cuando se produce esta noticia, pues una avalancha de recuerdos y, y de vivencias que, que, que te hacen estar 15 años casi conviviendo más que con tu propia familia, porque no solamente ya son los entrenamientos diarios, los viajes, las concentraciones y, y como tú has dicho, pues una rivalidad que ahora mismo eh, es difícil eh, pensar que, que se pueda estar 15 años o 18 como estuvo él en el mismo club.
2: Eh, ha contado Pedro que cuando uno se lesionaba se le acabó el puesto, que lo cogía el otro, ¿no? Cuando lesionabais el otro estaba tan, buen, tan bien preparado y tan bueno era que se ponía de portero,
11: ¿no? Sí, eso, eso es una de las cosas que he estado recordando. ¿no? Yo creo que, que ninguno de los dos perdió el puesto por, por una mala actuación, por, por una baja forma. ¿no? Era así, era un rol que teníamos asumido y además también no solamente nosotros, sino incluso hasta todos los entrenadores que tuvimos. Eh, solamente nos quitaba de la portería las lesiones y esas malditas lesiones pues fueron las que eh, iban marcando un poco el, el devenir de la titularidad
2: recordado Pedro que el, el portero que más partidos ha jugado en el Madrid es Casillas el segundo es Bullo, el tercero es Miguel Ángel y el quinto tú o sea que eh, sin jugar siempre habéis jugado muchísimo en el, en el Real Madrid
11: sí, 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 él, él jugó más que yo, él ha jugado más que yo él la tiene una eh, trayectoria diríamos más, más importante que la que he tenido yo pero sí es cierto que solamente eran las lesiones las que nos apartaban de la titularidad y eso, bueno, eh, durante 15 años o 18 que estuvo eh, nunca el Real Madrid nadie dijo de la afición ni, ni de los expertos que el Madrid necesitaba un portero, eso eso es muy satisfactorio para los dos.
2: Del Mariano se recuerdan mucho las palomitas, hemos recordado también la que le hizo a Austria, que es una parada es una volada increíble con, con atajando el balón con las dos manos se recuerdan mucho las palomitas
11: Sí, y bueno, y sobre todo los blocajes ¿eh? que, que era una asignatura o que es una asignatura un poco pendiente ahora mismo ¿no? de, de muchos porteros la, la evolución de la portería ha cambiado mucho respecto a las reglas que han ido variando la manera de, de tener que jugar no porque diríamos los centrales, los delanteros pues siempre han tenido las mismas reglas los porteros han sufrido una, una cantidad, la portería, una cantidad de reglas cambiantes que hacen que, que no sé por qué ahora mismo el blocaje, ¿no? y yo cuando veo esa parada de Miguel Ángel, no solamente eh, como, como, como la para, no es como la bloca. Como la bloca, ¿no?
2: mm, como la bloque, efectivamente.
11: Es, exactamente, es la gran dificultad de esa parada.
2: Eh, Mariano, habías tenido oportunidad de verle en los últimos tiempos porque él había anunciado que estaba enfermo de la ELA eh, hace sí. un año y pico. No sé si habías tenido oportunidad de estar junto a él.
11: Sí, lo que no pensábamos era este desenlace tan pronto. no eh, Sabemos que esta es una enfermedad terrible. De aquí un poco abogo a, a la gente o las personas que pueden influir en, en conseguir eh, medios para tratar esta enfermedad pero realmente no pensábamos que podía ser tan, tan, tan rápida
2: Mariano, gracias por atendernos eh, sois es imagen de, de una época muy concreta del fútbol español y del aficionado del Real Madrid y hoy se va uno de los dos, Miguel Ángel que imagino vais a despedir los amigos, los jugadores, los compañeros, así que un abrazo para todos Mariano. Un abrazo a todos Mariano García Remón, junto a Miguel Ángel. ¿Tenéis algún recuerdo, Miguelito? Yo tengo este que tengo muy grabado, el, el de la parada contra Austria. Miguel, no sé si tienes alguno de, de Miguel Ángel.
10: Yo ya con, cuando empezaba profesionalmente la antigua Ciudad Deportiva, cuando... él era el director, el club, no? Era... Sí, exactamente. Y no sé si llegó a ser entrenador de porteros también. También,
3: también. Entrenador de porteros, sí. delegado del equipo y, y, como decía Miguelito, el director de, de la vieja Ciudad Deportiva, uno de los últimos directores. Yo recuerdo vagamente porque era cuando yo empezaba a ir al fútbol pues esa eh, dualidad que había en la portería con, con Mariano García Remón que la acabamos de escuchar, y a Miguel Ángel. Y tengo una anécdota personal que yo coincidí con el hijo de Miguel Ángel, que también se llama Miguel Ángel, en un campamento de verano de inglés en Ávila. Fíjate donde nos íbamos a aprender inglés. Y ahí eh, su hijo, que debe tener mi edad o que debe tener un año más, un año menos, pues compartimos ese verano y la verdad es que nos lo pasábamos muy bien y, y jugábamos al fútbol y nos reíamos y su padre venía a visitarle cuando se podía y la verdad es que... El bigote era... que le acompañó
2: durante toda la vida sí a, era a Miguel Ángel exacto. Y, y que era un portero extraordinario. extraordinario. Bueno, ha fallecido a los 76 años con una carrera extraordinaria también en el Real Madrid. Miguel Ángel que hoy nos, de, nos dice adiós y deja un poco huérfano a, a la portería del Real Madrid con un montón de partidos, como ha contado Pedro Martín. Bueno, del día, eh, Miguel Ángel, hay que estar pendientes de Rüdiger y de Vinicius para el sábado. ¿Queda tanto que parece que los dos podrían llegar? ¿O cómo está Rüdiger?
10: Bueno, hay que esperar. Hay que esperar porque hay dos partidos claves. Eh, el del Girona del sábado, que obviamente si el Madrid gana, pues eh, dejaría el equipo catalán a cinco puntos, y luego la vuelta de la Champions el martes. ¿no? Eh, hoy es día de descanso, hasta el sábado, como dicen, no es el partido y hay que ver, te diría que a día de hoy son duda, se confía en que ambos estén, pero no es segura su, su presencia. En el caso de Vinicius, pues es una dolencia cervical, según me cuentan va mejorando, pero hay que ir, hay que ir viendo cómo va evolucionando, son molestias traicioneras y en el caso de Rüdiger, bueno, a mí me sorprendió que ni siquiera se sentara en el banquillo, Tampoco llegó a concentrarse el domingo con, con el equipo, como contamos anoche, y eso me hace pensar que a lo mejor pues no solo sea un, un bocadillo. no Así que es un guerrero, como dijo Ancelotti, después del partido ante el Getafe, pero con la vuelta de la Champions detrás de la esquina veremos a ver qué, qué sucede.
3: Los doctores dicen que esos golpes eh, a veces esconden algo más, no y es verdad que, que tenía un, lo que se llama bocadillo, que es un golpe muy fuerte, pero que eso produce en hematoma y a veces eh, pequeñas roturitas que el hacían casi imposible, bueno, hacían imposible que jugar y por eso no jugó contra el Atlético de Madrid. Yo creo que por lo que trasladan desde el club, hay optimismo en que pueda estar contra el partido del Girona, igual que antes del partido contra el Atlético de Madrid. Pues cuando preguntabas por posibilidades, te hablaban de 30-35%, que ya podías intuir que eran bastante bajas para que pudiera jugar, bueno, pues ahora, si abiertamente ya estamos en el 50%. Así que, bueno, vamos a ver si quiere arriesgar, porque recuerdo que el martes el Real Madrid juega el Leisip, eh, en la Champions, con lo cual tiene que medir muy bien a Ancelotti cuando y si hay alguna duda yo creo que no va a jugar y que lo van a no, asumir para la y Champions. Y que
2: además tiene a Chomení, que ya no es Carvajal o claro, Nacho que, que ya no tiene, la, que tiene la posibilidad de Chomení. Muy bien, mañana contamos más cosas. Miguelito, un abrazo, gracias.
10: Hasta
1: luego. Hasta luego, Hasta luego
2: Arancha. Vamos con más cosas en Deportes Cope.
1: José Luis Corrochano
2: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar informado En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Eligen los nogales. Tus dientes nuevos el mismo día en Clínica Dental Turrión Monestillo. Especialistas en implantes dentales con cirugía guiada y carga inmediata. 91 544 52 78 y clínicasturriónmonestillo.com
0: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del Wishing Center de Madrid.
11: A ver si, ¿sí? dígame, ¿qué ven la última fila? ¿A ah, de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenca. Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis, en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas. Hasta que
2: recuperan
0: tu vivienda. ¿Cómo?
2: Hoy comienzan los partidos de ira de las semifinales de Copa, a las 9 hay un mayor carrera de sociedad, para ahí se ha ido Manolo Lama para contarlo esta noche en el tiempo de juego, y mañana, gran partido Atlético de Madrid, Atlético Club, es a las nueve y media. Antonio Ruiz, hola Antonio. Hola. Esta tarde es cuando eh, se va a ver un poco lo que prepara el Cholo Simone para mañana, ¿no?
9: Sí, es el único entrenamiento que va a tener el Atlético de Madrid de cara al partido importantísimo, primer asalto semifinal de mañana, porque ayer el de ayer fue de recuperación para los titulares del Bernabéu, Ahí vamos a ver si el Cholo deja filtrar, deja mirar, deja ver algo del once. Porque ¿Qué crees tú de
2: los puntos así más claves, por ejemplo, Memphis o Morata?
9: Bueno, el otro día pensábamos, yo el sábado pensaba que era Morata, luego durante el domingo me decían desde dentro que era Memphis y todos tenemos la sospecha fundada de que el Cholo cambió cuando vio que Rudiger no, no jugaba de titular. Sí. Eh, mañana yo, hombre, creo que si va con el equipo de gala, equipo titular, tiene que jugar Morata. Memphis le, le, le está yendo muy bien sí. los últimos partidos, pero yo creo que está muy lejos de disputarle la titularidad a Morata. ¿Y Lino Riquelme? Lo normal sería que fuera Lino, porque Lino es el eh, carril izquierdo del once de gala cuando pone el once de gala, pero todo esto son especulaciones. Vamos sí, bueno, lo que pensamos antes del partido es que va a poner el mejor equipo que tenga, el equipo de gala, el equipo titular. Porque, titular, por ejemplo, ¿no? Eh, Coque de Paul seguro y Barrios, me imagino que jugando en casa sí, porque eh, para casa va a necesitar eh, abrir eh, huecos, crear juego, sumar fútbol. Y Barrios además tiene pierna, ¿no? Que viene fresco de los últimos partidos. Eh,
2: una llamada a Bilbao, Ander Cotorro, que es el analista de tiempo de juego del Athletic Club. Hola, Ander, ¿qué tal? ¿Qué tal?
11: Muy buenas.
2: Aquí estamos hablando de lo que imaginamos que va a ser el partido, que los partidos se imaginan y luego salen otras cosas. ¿Tú imaginas que Nico Williams va a estar mañana?
6: Y del mismo modo imagino que estará su hermano también, porque aunque es cierto que tiene problemas físicos, si yo soy Ernesto Valverde, apuro para que estén los dos.
2: El partido, es, esto lo dice mucho el Cholo, es son dos partidos evidentemente y son a 180 minutos. Y conociendo un poco a los dos, yo creo, Ander, que, que en principio mañana no se debe decir nada, en principio, ¿no?
6: Es que cualquiera de los dos tiene armas para hacer daño al otro. Además, eh, aunque esto suene un poco fuerte y que no se enfade a Antonio, pero es el Atlético de Madrid que mejor encaja con el Atlético de los últimos años, porque el Atlético de Madrid actual se ha alejado un poco de esa figura de equipo rocoso y ha ido más hacia un equipo que quiere jugar, que quiere asociarse, y al Atlético ese tipo de equipos le vienen bien, lo que pasa es que claro, luego tienen la calidad que tienen los del Cholo y por ahí, pues tienes que estar preocupado, así que yo no me atrevería a decirte nada en cuanto a un pronóstico, porque lo veo muy igualado.
2: Está tirando mucho la gente del partido de liga, del Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, que ahí le hizo mucho daño el Athletic, pero yo creo que no tiene mucho que ver, ¿no? Es San Mamés, esto me Metropolitano, es la Copa, el otro la Liga, ¿no? No sé cómo lo ves.
6: No, no creo que tenga nada que ver. Primero porque lo de Liga son 90 minutos, el empate es un resultado que, digamos, que te puede servir. En cambio aquí es lo que decías tú, se juega con que hay un partido de vuelta y que... Pues igual, en donde otro punto arriesgarías, aquí quizás no lo haces, o al revés, o prefieres quizás dar un paso adelante para jugar con esa ventaja de cara a la vuelta. Yo me imagino un partido con Atlético de Madrid mucho mejor, principalmente porque juega en casa, y también porque habrá aprendido de lo que le pasó en Samamés. Y luego el Atlético, que es cierto que este año, lejos de Samamés, está bien, pero nada que ver con cuando juega en su casa. Así que, por ahí yo creo que encontramos las diferencias para que no sea lo mismo que vimos en Liga.
9: De, las cosas de todas maneras, sí, sin ser, como bien dice Ander, un, el mismo partido, el de Liga, el de Copa, te aseguro por lo que yo he hablado esta mañana con alguien que tienen muy presente el baño que le dio el Athletic en San Mamés, eh, esto significa que mañana más que nunca, y tienen muy claro en el vestuario del Atlético de Atlético Madrid que sería muy importante ir con una ventaja apreciable.
2: Sí, eh, pues yo creo que fue 2-0 ese partido, me parece que fue 2-0, y con posibilidades del Atlético de hacerle más goles. Iba a decir que, que lo, una de las cosas que ha cambiado Ander con respecto a otros Atléticos es que este año sí hacen muchos goles, ¿no? que antes le costaba muchísimo hacer gol y hace, ahora hacen bastantes goles.
6: Es curioso que un equipo que el año pasado eh, era de los peores en cuanto a convertir lo que generaba, ahora de repente necesita nada para meter cuatro goles por ejemplo tenéis el partido del otro día contra el Mallorca, eh, yo también destacaría que es un equipo que ha aprendido a hacer más cosas cuando no tiene la pelota, porque todos tenemos la imagen del Athletic súper intenso que va arriba a apretarte a lo loco y que superarle es muy difícil, pero este año ha aprendido también a esperar un poquito más atrás y combinando esas dos facetas yo creo que es un equipo más peligroso si encima le añades esa efectividad de cara a puerta que tiene, que sin duda es eh, lo que está marcando la diferencia con respecto a hace 12 meses.
2: Bueno, es partidazo. Ander, me ha encantado saludarte. Hablamos. Un abrazo, ¿eh?
6: Igualmente, un abrazo.
2: Hasta luego. Bueno, Antonio, ya nos cuenta esta tarde a ver qué dice el Cholo sí. y qué ves de lo que prepara para el partido sí. de mañana. Sí,
9: a las cinco habla el Cholo, seis y media en entrenamiento.
2: Ya ha contado antes Antonio que recurre en la quinta de Saúl para ver si puede jugar el fin de semana, ¿no? Que es lo que pretende sí, el Atlético Madrid.
9: vieron Hermoso y Saúl, los dos se perderían en el partido de Sevilla, que la Liga sigue siendo muy importante, no por el, el título, sino por meterse ya cuanto antes en zona Champions. Adiós, Antonio, hasta luego. Hasta luego. Gema Santos, la Gema, ¿qué tal? Buenas hola. tardes.
3: Hola, ¿qué tal, mi Micorro? Buenas tardes. Después
2: del shock que ha provocado la marcha de Damián Suárez, muy inesperada, la pregunta es si el Getafe va a hacer algún movimiento que refuerce al menos esa parcela del campo.
3: La respuesta es no el Getafe no va a fichar un lateral derecho tras la salida repentina, como tú dices, de Damián. Consideran que esa posición la tienen bien cubierta con Juan Iglesias y con Carmona, así que el equipo no se va a reforzar tampoco en esa posición porque te recuerdo que tras este mercado de invierno el Getafe se ha quedado sin Unal, sin Mitrovic, sin el Chocolozano, ahora sin Damián y ya conté que es decisión del presidente Ángel Torres no invertir ahora, no reforzar ahora, no invertir económicamente para estar más tranquilos en ese aspecto en verano porque no quieren pasar las calamidades que pasaron en el último verano cuando tenían que cuadrar hasta el último ya, céntimo porque no podían.
2: Pues es una cuestión de ahorro, de tener el bolsillo más lleno que, que antes. Gracias Gema. hasta luego. Un beso. No se vayan todavía que
7: aún hay guas.
8: ¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha con una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud, pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clínicabaviera.com y corrige la vista cansada.
3: este jueves en Herrera en Cope y con Alberto Herrera nos espera un viaje lleno de experiencias, planes y vivencias en las Islas Canarias. Naturaleza virgen, playas paradisíacas, paisajes volcánicos, pueblos llenos de historia, gastronomía, ocho islas para descubrir el verdadero significado de la variedad. Este jueves en Herrera en Cope. Islas Canarias, latitud de vida.
2: A ver qué dice Guas el Aguanís, Guas tú irás. Corrochano,
12: Lucas Ocampos, magnífico jugador de Sevilla, será el invitado de la UNO a sus campanadas de medianoche este 2024, sucediendo en el cargo a Jennifer Hermoso. Lo avanzó ayer en x Gilmore, un tipo rápido. A los cinco minutos del suceso en Vallecas ya daba la noticia. Sí, hombre, queda mucho tiempo, pero creo que el tacto rectal vallecano es difícilmente superable. Yo tengo más información. Le acompañarán el gran Ramón García, por supuesto, y a poco que quede bien en Eurovisión, la zorra. Qué
11: país.
2: Gracias Guas, Les vamos a dejar en la mejor compañía Que es la radio, su radio, la cadena cope Que pasen ustedes Buena tarde